0: Posloucháte podcast serveru Evropa Evropa zblízka. Můj jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a tentokrát vás zdravím z Bruselu.
1: The EIT EIT Without EIT, this European Union innovation ecosystem cannot um, stand, cannot continue, so that I wish I could say the future is bright. Um, well, maybe.
2: Možná to je kolikrát i jako o, o sebevědomí, že, že, že pak ty třeba české firmy se o ty evropské granty jakoby ani třeba kolikrát nepokouší, protože si říkají, že to je pro ně jako daleko, ačkoliv si myslím, že tam ta podpora jako určitě mm. je a je to o tom udělat ten, ten krok a přihlásit se a, mm. a zkusit
0: dnes bude řeč o inovacích. Právě za tím jsem vjela do Unii metropole. V Úterý 19. února se totiž v Bruselu konal summit EIT.
1: Please take your seats in the auditorium. The EIT summit 2024 will continue in 2 minutes. Thank you. We need more innovation and we need to help the innovators and that's of course at the very core of what the EIT community has been doing. Um, EIT has helped um, close to 8,000 ventures, startups. Um, We're training hundreds of thousands as we speak on skills. The results are there, so we're not just supporting them, but um, the the companies supported have um, attracted 7.3 billion euros. And of course, many of the, the, the students that have received skills training have gone on to become entrepreneurs.
0: EIT, Evropské informační a technologické centrum, je unijní organizace, která pomáhá začínajícím inovujícím firmám růst a úspět. V rámci několika větví, kterým se tady v Bruselu říká komunity, směřuje finanční a odbornou podporu do celé škály oblastí od průmyslové výroby přes vědu, výzkum, medicínu až po kulturní dědictví. Ujíždí Evropě inovační vlak? Kde v této mozaice Česko? A jakou stopu na letošním samitu zanechalo?
1: urgency and complexity of competitiveness have reached unprecedented levels from energy to manufacturing and through the complicated complex intricate web of supply chains europe finds itself facing challenges of unprecedented nature and challenges that will undoubtedly define our future. At the core of Europe's capacity to attain a level of competitiveness is our capacity to innovate.
0: Už jsme to za poslední dobu slyšeli mnohokrát. Evropa čelí bezprecedentním výzvám. Podle eurokomisaře Margarity Sešinase, kterého jste právě slyšeli, je klíčem k dosažení dostatečně konkurenceschopné Evropy její schopnost inovovat. Ve světovém měřítku Evropa ale zaostává. Ačkoliv inovační výkonnost Evropy roste, od roku 2016 vzrostla o 8,5% bodu, dohánět globální konkurenty se zatím nedaří. Řečí čísel se Evropa se svými 100 body nachází za čtyřmi konkurenty. Vyplývá to z evropského inovačního žebříčku. Vývoj inovačního výkonu mezi lety 2016 až 2023 ukazuje, že Jižní Korea 126 bodů, Kanada 121 bodů a Spojené státy 113 bodů mají před Evropskou unii stále větší náskok, zatímco náskok Austrálie 108 bodů se snižuje uvádí zpráva k Žebříčku za rok 2023. Důležitým problémem, který bude muset do budoucna Evropa vyřešit, je také to, že veřejná podpora a investoři tady sice umí firmy podpořit v začátcích, už to ale pokulhává v jejich dalším rozvoji a rozšíření. Podle Evropského investičního fondu Evropa dlouhodobě zaostává za USA, co do objemu investic do tzv. scaling-upu firem. V roce 2023 tyto investice v USA dosáhly 108 miliard eur, ale v EU jen 25 miliard eur. V USA je totiž až sedmkrát více velkých fondů rizikového kapitálu než v Evropě. Podle Michala Pazoura z Technologického centra Praha je stále na čem pracovat.
1: V Evropě vzniká spousta zajímavých nápadů, spousta zajímavých výsledků výzkumu, ale Evropa má obecně a dlouhodobě problém s tím dostat je do praxe. Je to takzvaný evropský paradox. Existuje zde určitý strach z neúspěchu při transformování znalostí do inovací. Amerika, ale dnes i jeho východní Asie jsou mnohem dynamičtější. Neustále tam vznikají nové firmy, které zase zanikají, protože nevždy se to podaří. Odvahají do rizika a snažit se prosadit něco na trh je tam mnohem větší. Evropa v tom dlouhodobě zaostává. Druhá věc je také to, že v Evropě máme trochu skostnatělý systém regulací, které nejsou úplně příhodné k rozvoji nových technologií. Na jednu stranu je dobře, že regulace existují, na druhou stranu ale mohou být určitou brzdou. Ukazuje se, že některé firmy kvůli regulacím založí firmu radši právě v Americe, protože je to pro ně mnohem jednodušší než začínat inovační biznis v Evropě.
0: Zdělal dříve redakci. Ložisko nevyužitých nápadů může být právě i v Česku. To ale není případ Robotvinu, Čechů, kteří se dostali na seznam nominantů na letošní cenu EIT pro inovátory. Za co si nominaci vysloužili, už popíše spoluzakladatel Robotvinu David Polák, se kterým jsem v Bruselu mluvila.
2: My s Robotvinem se vlastně zaměřujeme, nebo ten celý projekt začíná s lakováním, s tím, že na ČVUT přišla firma Metalkov, a Řešila to, že má manuální výrobu, chce robotizovat, ale nedokážou ty roboty programovat. My jsme se toho teda chopili a udělali jsme myšlenku takovou, že vlastně přidáme senzory na lakovací pistoli, necháme toho lakírníka vlastně nalakovat ten první produkt s těma senzorama a zaznamenáme tu trajektory a vygenerujeme ten robotický program automaticky. Co to teda vlastně jako dělá? Je to, že to vezmeme toho lekírníka, dá ho do prostřed z toho procesu té automatizace a vlastně my mu říkáme nauč toho robota, jak to má, jak to má udělat. Protože vlastně Teď, když ta vlastně většinou nějaká jako menší lakovna chce investovat do tý robotizace, tak to pro ně pak kolikrát znamená, že oni musí si sehnat ty programátory těch robotů, což samozřejmě jako je obtížný, protože ačkoliv najdou programátora robota, tak on nemá zkušenosti s tím lakováním, což zase má ten lakírník a oni vlastně potřebují, aby ten lakírník se opravdu stal tím programátorem toho, toho robota. Takže my jsme přišli starým t- t- produktem, dáme na, na lakovací pistole ty senzory a zaznamenáme tu trajektory a vygenerujeme ten ten, ten robotický program. To je celá myšlenka toho produktu.
0: Vy jste zmiňoval konkrétně to lakování, ale je tam třeba nějaká ambice do budoucna tak to to rozšířit na jiné činnosti a automatizovat tak jiné procesy výrobní?
2: Určitě. No už vlastně během toho, když jsme tady vyvíjeli ten první produkt, což což, který se jmenuje Robotwin, což je to, co jsem teď popisoval, tak jsme začali následně vyvíjet i druhý produkt, což je tady Roboty, ten už je takový na vlastně obecnější použití můžeme naprogramovat toho robota, aby dělal cokoliv. Máme tady vepředu takový magnet, takže ten člověk může vlastně nadizajnovat jakýkoliv nástroj a může to potom používat třeba pro broušení a tak dále. Takže takže ano, koukáme se potom samozřejmě na na, na další technologie, ať je to broušení, ať je to leštění, nebo nebo nějaké tryskání a tak dále. O těch operací je samozřejmě daleko víc.
0: To znamená, že tím produktem, ať už teda bude zaměřen pouze na lakování nebo i na další procesy, tak usnadníte třeba i menším firmám se k té automatizaci dostat, protože nemají lidské nebo finanční kapacity, to řekněme, udělat tou starou cestou automatizace?
2: Přesně tak, to je vlastně i naše vlastně původní myšlenka. I tenkrát, když za náma přišel ten Metalkov, tak je to přesně jako menší firma, která chce robotizovat, chce automatizovat, ale má tam spoustu těch překážek, a to jsou, ne, ať, nejsou to jenom ty finanční překážky, ale pak je to právě i problém to, jak my s těma robotama budeme fungovat, budeme mít ty kvalifikovaný lidi a tak dále, protože my no vlastně i potom, než jsme se do toho projektu pouštěli, tak jsme si udělali um, rozhovory s několika lakovnama i s takovýma, kteří už třeba ty roboty měli a dokonce někteří nám říkali, no my jsme si toho robota koupili, ale máme ho využitýho na 40%. Mm-hmm. A my jsme řešili, a proč máme máte jako na 40%. No, protože my ho nejsme schopní naprogramovat, my nejsme schopní uh, to udělat jako efektivně a prostě, když máme menší zakázku, tak je nám prostě je pro nás jako v úzvkách snaží uh, to dát tady někomu, i to manuálně na- nalakuje, než aby se tady někdo s tím pro- programem pro toho robote uh, dělal mm-hmm. dlouhé týdny. Protože ty programy z toho důvodu právě vytíženosti těch, těch linek a, a toho, že to jakoby je relativně komplikovaný, tak trvají tomu zkušenému programátoru vytvořit třeba tři, ještě, čtyři týdny. Mm-hmm. Jo, je to kvůli tomu, že on zase nemůže zastavovat tu linku, ta linka musí jako vyrábět, takže když je nějaký předání, směna a tak dále, tak to je to, kde on tam může jít něco si vyzkoušet. A nebo to pak dopadá tak, že ty programátoři pracují o víkendech, mm-hmm. což samozřejmě... To nedělá zase tu práci úplně atraktivní a tak dále, takže my se i snažíme programovat ty roboty mimo ty roboty. Což znamená, přesně dám to tomu lakírníkovi na tu lakovací pistoli, nepotřebují tam mít toho robota, až když mám ten kompletní program, tak jdu na toho robota vyzkoušet.
0: V jaké fázi jste teď? Jste nominanti s tímto produktem? Uh, už to třeba nějak prodáváte nebo je to součástí jenom toho jednoho projektu, prototypu, nevím, ptám se.
2: Robotwin projekt nebo vlastně ten největší development začal na začátku minulého roku, což je na začátku roku 2023, kdy my jsme vlastně získali EIT Innovation Call který vlastně odstartoval celý, celý ten projekt z toho, toho vývoje toho produktu. Myšlenka byla ověřená už jakoby dříve, ale to ně ten produkt vytvořit, tak to začalo na začátku minulého roku a vlastně během strojiranského veletrhu v Brně, který se konal v září minulého roku, tak tam jsme vlastně představovali poprvé ten produkt a začali jsme vlastně nějaké ty první prodejní aktivity a teď jsme v tom stavu, že už máme první prodané kusy, uh, vidíme, že ten zájem z toho trhu je.
0: Um, jak jste se vlastně dostali na té cestě od myšlenky, nějaké první realizace, tak brněnského veletrhu, sem dnes do Bruselu jako nominanti na ten EIT Summit?
2: Naše cesta s začala ještě, ještě dávno, jako právě předtím, což bych řekl, že ten, to je tak ten první rok těch příprav, kdy za mnou přišla moje kolegyně jako founderka, Maggie Meidrechová a přišla za mnou s tím, že by jako chtěla, že má takovýhle nápad a že by chtěla vyzkoušet, chtěla, chtěla by vyzkoušet jako podnikat a tak dále. A přišla právě s tím, že EIT a má program, který se jmenoval ten Kráč Starter, předpokládám, že to pořád pokračuje a ten právě to, by to, byla, to byla výzva, ve finále, to vlastně jako byla nějaká asi tří, tříkolová soutěž, kam se hlásily startupy s myšlenkou, nemusela být založena žádná jako firmní entita, právní entita, nic takového, ale hlásily se jako, jako myšlenky, chci dělat tady to. A během tady toho akcelerátoru nebo během tady toho programu se vlastně vytvořil uh, business plán. Vy, vytvořil se vlastně plán, uh, chci vytvořit takovýhle produkt, uh, ten, market je, uh, ten trh je, je takhle veliký a, a budu to uh, takhle komercializovat. A následně jsme procházeli ještě různý, různými dalšími programy a s EAT který, které nás dále podporovalo ještě vzhledem k tomu, že vlastně, jak jsem říkal, to EAT Jump Starter tak byla ve finále soutěž, kterou nám se podařilo vyhrát takže to nám jako dalo další zaprvé jak trochu, trochu financí tak zároveň jako motivaci pokračovat dál a podporu od toho, toho EAT a pak byly další různ, různé akce jako od, právě skrz EIT a následně jsme se dostali na ten, jsme získali ten EIT Innovation Call, což, což pro nás znamenalo, že jsme museli udělat konzorcium šesti firm, které se věnovaly projektu Robotwin, byla tam firma Cefriel, což je italská designerská firma, která je hodně v kontaktu s Politechnikou Miláno univerzitou. Bylo tam ČVUT, Centrum Robotiky Kybernetiky Industry Cluster ze Slovenska, který nám vlastně pomáhal právě s business plánem z review různých jakoby profit and loss tabulek a tak dále. A pak tam byly Galatec, což je vlastně integrátor robotického lakování, který má své vývojové centrum, který, 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 které nám skrze ten projekt poskytoval a firma Dikert což je zase průmyslová lakovna, která už roboty má a pomáhala nám vlastně s vývojem toho produktu. To byla podmínka toho, toho celého vlastně projektu, toho, toho fundingu, že jsme museli postavit tady to konzorcium a jedna z podmínek byla právě ta, že tam musí být i ty potenciální industry a tak dále, což pro ně to zase byl commitment, protože oni, aby, abych, aby se s námi mohli přihlásit do tady toho projektu, tak museli nejdřív zaplatit uh, nějakou částku, nějaké členství do toho, do toho EIT. Mm-hmm. Takže pro ně to byla i nějaký jakoby, finanční koment, tak na začátku a museli vlastně ukázat, že, že tomu jako věří a že to, chtějí, že to chtějí dělat.
0: Jste mezi nominanty, tak uh, považujete to za úspěch být těm, mezi těmi nominanty nebo jste měli vyšší ambice a uh, chtěli jste se objevit mezi vítězi?
2: Uh, ambice jsou samozřejmě vždycky jako ty, ty, ty nejvyšší, ale pro nás to spíš Uh, pro, pro nás tady to je spíš uh, vlastně ukázání, že to, co děláme, tu práci, kterou, kterou, kterou do toho dáváme, takže že má smysl a vlastně i od EAT je to pro nás jako zpětná vazba, že ten, ten, ten roční projekt, který jsme měli, který jsme vlastně my jako robotmin vedli, protože my jsme byli za celý ten projekt jako zodpovědní, tak je to vlastně jako nějaká zpětná vazba, že to opravdu jako za ní má smysl, že nás chtějí dále dál podporovat a tak dále. Tadle, tadle vlastně jako nominace znamená, že co se týče EAT Manufacturing, my jsme byli ten podle nich nejúspěšnější projekt za celý, za celý rok. Což samozřejmě EAT Manufacturing je ohromná organizace a, a pro, pro malou českou firmu to je, to je určitě jako velké velký ocenění a velká, velká čest.
0: se vám vlastně ten dnešní den třeba i příležitosti prodat ten produkt zahraničním firmám?
2: To ještě uvidíme. Já co si od tady toho samitu spíš slibuji, tak jsou nějaké jako partnerství, jak třeba s nějakými investory, případně s nějakými jako kouči a tak dále, získat tu, tu mezinárodní podporu a získat vlastně i tu podporu té jako mezinárodní třeba i robotické komunity. To je jako další z věcí, kde, kde nás IIT jako dlouhodobě podporuje. Například nás pozvali na European Robotics Forum, což je, byla jako, což je největší robotická akce v rámci, v rámci vlastně robotiky v, v Evropě. A my vlastně, díky IIT jsme tam mohli jako vystupovat na hlavním pódiu a mohli jsme vlastně být v kontaktu s místními investory, což zase pro nás je velmi cené, protože v České republice, když člověk dělá produkt, který je částečný hardware a ještě k tomu robotika, tak tam nenajde tolik silných, dobrých partnerů a vlastně nepotká ani tolik investorů, kteří rozumí robotice. V Česku se víc investuje do do softwaru a tak dále, ale ne zase tak do do hardwaru a do do robotiky.
0: Když se bavím o inovacích v Česku, tak slychávám, že... Vlastně inovátoři to mají hrozně složité v tom, že sice je tady podpora Evropské unie, jsou tady různé iniciativy, ať už je to EIT nebo něco jiného, ale vůbec o tom není povědomí. Anebo nebo je to hrozně složité tu podporu získat, že je to přeregulované a nepřeje to těm inovacím. Tak by mě zajímalo váš pohled na to, jako člověka, který tím procesem vlastně prošel a opravdu tu myšlenku přetavil v ten produkt.
2: Jasně. Já, si, já si upřímně nemyslím, že to bylo nějak jako extra náročné získat tu, získat tu podporu. A hlavně, my jsme ještě možná unikátní v tom, že my jsme vlastně nejdřív získali tu evropskou podporu, až následně jsme jako došli do Česka. Teď máme i jako nějakou, nějakou českou podporu. Um, nemyslím, my, myslím si, že, že té podpory je hodně. Myslím si, že toho je, je jako i pro všechny otevřené, jenom jako je, možná, jak jsi, jak jsi říkala, je obtížné se o tom dozvědět v rámci, v rámci Česka, protože vlastně i, i EIT v Česku začalo, bych řekl, že podnikat nějaké akce třeba tak před tři čtvrtě rokem, kdy vlastně na Centru robotiky, kibernetiky, ČVOT, tak se tam udělalo vlastně jako nějaký zázemí a začalo tam být takoby aktivnější. Ale myslím si, že to je pořád vždycky hodně na těch founderech, aby si ty příležitosti jako našly, a aby, aby, aby se tím všech, vším prošli. No. Samozřejmě vždycky ta příprava té přihlášky je, je veliká časová investice, kterou ten člověk tomu musí dát. A musí, musí si s tím dát tu práci, aby to bylo jako dobré a tak dále. A pak
0: Pardon, že vám do toho skáču, a máte se v Česku na koho obrátit, nebo jste to zvládli sami? Nebo uvažovali jste třeba o tom, že poptáte nějakou poradenskou firmu, která se tady v těchto žádostech pohybuje?
2: Nad poradenskou firmu jsme jako rozhodně nikdy neuvažovali, protože věříme, že tu přihlášku dokážeme napsat nejlíp my a my, my víme, co chceme jako, uh, vyrobit. Ne, nemyslím si, že to je ten úplně nejsprávnější přístup si mm. uh, nějakou jako pradenskou uh, firmu. Ale určitě uh, vlastně už od začátku vzhledem k tomu, že jsme měli dobré uh, kontakty na ČVT, uh, na tom Centru robotiky, a kybernetiky, tak ty nám určitě jako s tou přihlášku mm. jako pomohli, pomohli nám vlastně jí napsat, otevřít a tak dále, pomohly nám vlastně tady s těma průvodníma krokama. Ale zase na druhou stranu musím říct, že kdykoliv jsme si dostali k někomu, nebo když jsme psali nějakou přihlášku, třeba do Technologické agentury České republiky, tak jsme vždycky narazili na lidi, kteří se nám snažili pomoct, když jsme měli jakoukoliv otázku k té přihlášce, tak nám budepisovali v šest večer, kdykoliv to to, to bylo možné a ta podpora si myslím, že tam jakoby rozhodně je. I i, i třeba ze strany Ček investů a tak dále. Takže myslím, že, že, že určitě
0: Já se ještě na závěr vrátím k tomu povědomí. Vy jste zmiňovala, že to je možná na těch foundrach najít si ty příležitosti. Tak máte za to, že je to domácí úkol právě pro ně? Nebo si myslíte, nebo nemyslíte, nechci vám nic vkládat do úst, že by to mohl být domácí úkol i tak trochu prostat, aby skrze ty své agentury, které už má zaměřené třeba na inovace nebo rozvoj, měl více šířit to povědomí těm podnikatelům českým.
2: Uh, určitě si myslím, že to je obojí. Uh, určitě to je, uh, stát musí, jak, jak jste říkala, dávat tady ty věci do, do povědomí a musí se, musí se snažit, uh, což věřím, že přes uh, uh, Check Invest se, se, se snaží. Uh, možná i co se týče tady těch jakoby, mezinárodních podpor, by se i, i třeba právě z Kursi by se možná mohlo, mohlo snažit uh, víc ale myslím si, že když člověk jako hledá, takže se k tomu dostane. Musí se ptát prostě těch i dalších founderů a tak dále, protože i, i vlastně uh, my jsme tady doporučovali EAT jako dalším českým jako startupům, dalším jako inovátorům a nejen jako EAT manufacturing, ale i ty ostatní odnože, dokážeme, dokážeme ty lidi propojit a tak dále. Ale myslím si, že to je hodně, hodně i na těch founderech, jako Jít a zkusit to aby být jako a, a udělat kolikrát jakoby ten krok navíc. A když mě někdo pozve na nějakou akci, tak tam, tak tam prostě jedu, ačkoliv třeba to pro mě nemusí být úplně 100% relevantní, ale musím budovat ty kontakty. A ještě jsem chtěl teda říct, že evropských grantů a příležitostí je spousta a je často vidět, že těch českých firm, a tam je relativně málo, i když to jako člověk porovná právě s nějakým Nizozemskem a vlastně jako se zeměma, které jsou vlastně jako třeba podobně velké nebo klidně i menší než Česká republika, tak těch projektů tam bývá jako daleko, daleko víc. Mm. A a právě kolikrát i nám přišlo, že třeba jsme získali nějakou jako podporu. Nebylo to vlastně ani třeba kolikrát jako zase tak složité, ale, ale museli jsme jako o tom vědět a, 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 a samozřejmě člověk musí splňovat ty požadavky, které na tu podporu jsou. A to je jako určitě jako velká škoda. A třeba za nás já i cítím to, že my vzorem, jsme získali tu evropskou podporu, a pak když jdeme jako do Česka a hledáme u jako Českou nějakou jako podporu, nějaký jako grant a tak dále, tak je to pro nás pak kolikrát už snažší, protože máme v úzovkách na sobě tu, tu, tu záštitu už, už i té jakoby Evropské unie. Mm. A řekl bych, že nám to i potom pomáhá jakoby v dalších přihláškách i v další podpoře. Nebo když řešíme něco s českýma úředníkama, tak co možná k nám, jakoby, nevím jestli vstřícnější, ale jako mm. určitě tu, tu, tu odezvu jakoby slyším, takže, takže to je mm-hmm. jako
0: Co si myslíte, že zatím stojí, že Češi vlastně nemají zájem hmm. se hlásit do tady těchto grantů?
2: To je těžká otázka. <laughs> uh, si myslím, že to je kolikrát to, že uh, Češi nemají úplně třeba kolikrát je globální ambice. Takže si to, vš- nejdřív jako se koukají se tam, tam nikdo má a nekoukají se vlastně někam jako za ty hranice a, a není to vlastně pro ně třeba nějaká, nějaký jako cíl mm. a tak dále. Což vlastně pro nás, my vlastně všichni tři Kofoundři jsme a v rámci našich jako studií jsme vyjeli do zahraničí. A já jsem byl v Singapuru, Hongkongu, kolegové byli v Singapuru, v Německu, v, v Kanadě. Mm. Takže to, to myšlení určitě v tady to je, je jakoby jiné a, a určitě jako tam si myslím, že možná to je kolikrát i jako o, o sebe vědomí, že, že, že pak ty třeba české firmy se o ty evropské granty ani třeba kolikrát nepokouší, protože si říkají, že to je pro ně jako daleko, ačkoliv si myslím, že tam ta podpora jako určitě je a je to o tom udělat ten, ten krok a přihlásit se a, a zkusit to. Mm.
0: Slyšeli jste podcast Evropa zblízka. Děkujeme, že nás posloucháte. Od mikrofonu se loučí redaktorka Kateřina Zichová. Na další epizodu se můžete těšit za týden. Čekání si zkračte třeba novým formátem, který vám redakce přináší, a sice odlehčeným videoseriálem Zelený kód. Zatím je venku první díl o Green Dealu. A nebojte, nebude to nuda, právě naopak. Přesvědčí vás o tom třeba ochutnávkové reels na našem Instagramu. Jestli nás tam ještě nesledujete, tak to napravte. Naslyšenou.